0: Guten Morgen, ich lese uns den Bibeltext für die Predigt und der steht im Buch Jona, Kapitel 2, die ersten elf Verse aus der Schlachter-Übersetzung. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir, und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge. Hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr, dem Fisch ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken.
1: Guten Morgen. Guten Morgen von mir auch. Ähm wir sind mitten in der Jona-Serie und heute ist Teil 3 dran. Ähm, wer die letzten Wochen da war, der weiß, äh, Jona ist so ein Angestellter bei Gott gewesen, Prophet nannte man das oder ein Post Post Apostel, ein Apostel nicht, aber ein Pastor, also jemand, der äh, eng mit Gott zusammenarbeitet und äh, Gott hatte ihm einen Auftrag gegeben. Also Jona hat einen Auftrag von Gott bekommen, aber... Jona will diesen Auftrag nicht erfüllen. Er rennt also weg vor Gott. Das lässt Gott nicht einfach so passieren, sondern er geht, äh, geht Jona hinterher. Gott geht Jona hinterher. Äh, Jona kommt dann in einen Sturm und ähm, der ist so schlimm, dass Jona sich dann ins Meer werfen lässt, freiwillig. Und ähm, dann schwimmt er so im Meer, das Meer wird auch wieder ruhiger, der Sturm hört auf, er ist bereit zu ertrinken, zu sterben, aber dann kommt ein großer Fisch. Der frisst Jona, er schluckt Jona zumindest, noch nicht. Nach diesem Fisch und nach dieser äh, Begebenheit, nach drei Tagen, spuckt der Fisch ihn wieder aus. Er kommt an Land, sozusagen, dann bekommt er diesen Auftrag, das ist ein Spoiler für nächste Woche, noch mal. Und jetzt macht er den Auftrag. Also vorher nicht, dann diese drei Tage in dem Fisch ähm, und dann macht er ihn. Das Bild brauchen wir jetzt wirklich noch nicht. Ruhm. So, jetzt ist aber die Frage, warum ähm, ist da so eine Wandels- äh, oder so eine Sinneswanderung-Änderung äh, äh, bei, bei Jona? Ja? Vorher will er es nicht machen, danach will er es machen. Was ist da in dem Fisch passiert? Hat er vielleicht verstanden, dass man vor Gott nicht weglaufen kann? Das ist eine Sache, die man immer so erzählt bekommt. Jona hat verstanden, Gott ist groß, Gott ist schon da, wo du hingehst, nach Tarsis oder wo auch immer hin, Gott ist überall, du kannst vor Gott nicht weglaufen. Ist das das, was er verstanden hat? Ja, und ich würde sagen, nein, ja, natürlich, hat er bestimmt verstanden, aber das wusste er auch schon vorher, hat er trotzdem gemacht. Er hat gesagt, nur 40 Tage muss ich mich von den IW weghalten, dann ist der Platz Schrott. So, ich muss irgendwie nur 40 Tage aushalten, dass, ähm, vor Gott, der sieht das sowieso. Also, was hat Jonah da in diesem Fisch gelernt, als er da drin steckte? Ähm, was ist da passiert? Und eine Sache, die garantiert passiert ist, ist, dass er zur Ruhe kommt, dass er mal nachdenkt. Das ist die erste Sache, die wir aus dem Text lernen, oder? Was uns diese Geschichte zeigt, ist, dass wir Menschen manchmal radikale also wirklich radikale Momente brauchen oder Situationen brauchen, damit wir überhaupt mal zur Ruhe kommen. Damit wir mal dahin kommen, dass wir nachdenken. Wir sind so in einem Ratten... Äh, oder Hamsterrad heißt das. Hamsterrad, nicht Rattenfall. das ist was anderes. Hamsterrad drin. Das äh, kommt später. Wir sind so in so einem Hamsterrad drin, äh, dass wir oft nicht zur Ruhe kommen und nicht zum Nachdenken kommen und nicht mal Gott zuhören. Kommen wir ja nicht dazu. Aber hier in dem Fisch kann Jona nichts anderes machen. Er kann wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mal die Arme bewegen, vielleicht auch doch, je nachdem, wie groß er war. Und Leute, das ist das Erste. Viele von uns sind zu beschäftigt, um nachzudenken. Viele sind zu beschäftigt, um auf Gott zu hören. Also wird Jona absichtlich in diese Situation gebracht und beginnt dann tatsächlich nachzudenken. Beginnt dann zu beten. Zu beten. Und im Laufe des Gebets, was passiert da? Im Laufe des Gebets hat Jona sozusagen neuen Gedanken, einen alten neuen Gedanken. Im Prinzip muss man sagen, Jonah hat einen Durchbruch, könnte man sagen. Jona kommt auf eine neue geistliche Ebene. Am Ende des Abschnitts, den wir lesen, also den wir gelesen haben, ähm, da bekommt er ja den gleichen Auftrag noch mehr. Oder in, in Kapitel 3, Vers 1, da bekommt er den gleichen Auftrag noch mal, ich möchte, dass du nach Ninive gehst und mit einem Mal macht er es. Also er wurde im Prinzip auf eine neue Ebene gehoben. Er wurde, hat einen geistlichen Durchbruch oder eine geistliche Verwandlung bekommen. Da ist irgendwas passiert. Jetzt ist da eine neue Situation mit dem gleichen alten Auftrag, aber er kann jetzt mit umgehen. Jetzt kann er sie meistern. So und das möchte ich für euch auch. Ich möchte gerne, dass ihr in eine neue Position kommt. Ich möchte gerne, dass ihr in eine neue geistliche Phase kommt. Egal wie die Kirche hier aussieht, was hinter mir passiert und vor mir passiert. Ich möchte für euch, dass ihr mit Gott zusammen in eine neue geistliche Phase kommt. Ob ihr ganz am Anfang seid, ob ihr seid, ich weiß noch nicht gar nicht, ob ich Christ bin oder was das Christen, ob das Sinn macht oder nicht. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist, so quasi. Oder ob du schon 15 Jahre Christ bist oder 85 Jahre Christ. Ich wünsche mir so, dass ihr auch heute durch diesen Text in eine neue geistliche Phase einen Durchbruch bekommt. Und dafür bete ich jetzt. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bist mit deinem Geist und dass du was für uns hast. Egal, wer wir sind und egal, wo wir herbekommen und egal, in welchem Hamsterrad wir stehen. Aber bring uns dazu, dass wir mal nachdenken und anfangen zu beten und dir zuhören heute. Amen. Also, stellt euch vor, ihr bekommt von Gott einen Auftrag. Ihr hört eine Stimme oder nicht oder wie auch immer, aber ihr wisst das innerlich, ihr bekommt von Gott einen Auftrag. Und ähm, dieser Auftrag sagt euch, hör zu, geh nach Kandahar oder Kabul und predige das Evangelium zu den Taliban. Geh zu ihnen und sag ihnen, dass in 40 Tagen, wenn sie nicht zu mir, dem wahren Gott, umkehren, dann werde ich sie richten. Sag ihnen, dass ich der einzige Gott bin und Jesus Christus mein Sohn. Sag ihnen, dass sie alleine auf mich vertrauen müssen und auf sonst gar keinen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sag ihnen das bitte und sag ihnen, dass ich sie lieb habe. Geh. Okay. Würdet ihr das machen? Ich würde sagen, ja, da fliegt ja gar keine Airline hin, gerade nach Kabul so. Und ja, und ja, so ein Dampfer, der braucht länger als 40 Tage. Also, Gott, da muss ich schon, geht leider nicht. Außerdem habe ich meine Kinder die muss ich in die Kita bringen und so weiter. Also, quasi nicht. Genauso ging es Jonah. Der hatte auch seine Gründe, warum er nicht hin wollte. Vor allen Dingen hatte er noch so eine nationalistische Gründe, dass dieses Volk, die Assyrer, die Israeliten bedroht haben. Das war eine Terrorgruppe damals. Die Assyrer waren damals bekannt und berüchtigt, die brutalsten in der ganzen Antike zu sein. Die waren antik und brutal und und also die haben nicht, die haben oft kurzen prozess einfach gemacht. Und die Assyrer waren doppelt so schlimm oder noch schlimmer. Die waren bekannt dafür brutal zu sein. Und da sollte er hin, um den das zu predigen. Und dann hat er gesagt: Na gut, äh, im schlimmsten Fall sterbe ich und im noch schlimmeren Fall kehren sie um und sind dann immer noch eine Bedrohung für mein Land, weil ich bin ja, stehe hier für Land, für mein Land. Jona war der geistliche Leiter zu der Zeit, der geistliche Führer, das geistliche Oberhaupt, der Papst sozusagen für Israel damals. Das heißt, er hatte auch eine öffentliche, wichtige Position, stand für sein Volk da. Und er hat gesagt dann, bevor ich überhaupt dahin gehe, schütze ich lieber mein Volk und laufe weg. Okay. Und dann ist er ja weggelaufen, ihr wisst, wie das geht. Jona, also ihr wisst auch, wie das geht. Das stimmt, da komme ich gleich hin. Also Jona wusste auf jeden Fall auch, wie das geht, aber er kommt in Sturm. Und Jona lässt sich dann in das Wasser werfen. Er, schmeißt, er ist bereit zu sterben. Er sagt, jetzt wird es sowieso aus. Hauptsache, ich gehe da nicht hin. Und er ist bereit zu sterben er und lässt sich ins Wasser sch schmeißen. Und dann schwimmt er da. Er schwimmt und dann kommt ein großer Fisch. Ja, der. Ihr habt es schon mal gesehen vorhin? Aber nee, stellt euch das mal vor. Mitten im Mittelmeer. Mittelmeer ist auch nicht klein. ist größer als die Ostsee. Ihr schwimmt da. Weit und breit Kein Land. Das Schiff ist auch weg, weil die Strömung so stark ist. Und ihr schwimmt jetzt. Und denkt, naja, wie lange halte ich durch? Zwei Stunden? Vier Stunden? Mittelmeer ist auch nicht mega warm. Zumindest da, wo es tief ist. Und ihr schwimmt. Und dann kommt ein Fisch. Steht Fisch, nicht Wal. Größten Fisch, den ich gefunden habe. Da. Und ihr denkt, oh, ich dachte, ich sterbe langsam. Nee, was denkt der denn? Der weiß ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. Jonah weiß nicht, dass er überleben wird. So, und dann wird er geschluckt an einem Stück. Und er denkt, Mist, jetzt muss ich halt, jetzt werde ich langsam verdaut. Das dauert, also Gott, das ist, wird ja immer härter, wird ja immer schlimmer. Und er ist da in dem Fisch und jetzt jetzt okay jetzt sagt ihr, okay, Dan, halt, halt mal kurz an, Fisch, so, das hört sich ja an wie so ein Märchen fast. Kennt ihr den Wolf und die sieben Geißlein? Ja, der Wolf frisst die sieben Geißlein, irgendwann wird er vom Jäger aufgeschnitten, guter Jäger, und nimmt die sieben Geißlein auch wieder raus, die sind alle lebendig, alle haben überlebt, wird wieder zugenäht, der Wolf und alle überleben. Das, das hört sich ja fast genauso an. Wie soll denn der Mann im Fisch überlebt haben? Ja, hat der Fisch nicht gar, also war da nicht Wasser drin und wie kann man atmen und hat er nicht gegessen oder getrunken, da war nur Salz, war wie, wie, äh... Pass auf, wenn ihr das nicht glauben könnt, bitte kippt das Baby nicht mit dem Bade aus. Ähm, der Fisch ist nicht die Hauptsache in dieser Geschichte. Der Fisch wird einmal kurz erwähnt, zweimal, ist gar nicht wichtig. Die Hauptsache dieser Geschichte, der Höhepunkt ist, was in dem Fisch passiert, ist dieses Gebet, ist der Inhalt. Ich glaube persönlich daran, dass es so passiert ist, aber wenn ihr es nicht glauben könnt, hört trotzdem zu, was da mit Jona passiert Okay, weil das ist spannend. Ähm also was lernt er? Was lernt Jona in diesem Fisch? Was passiert in dem Gebet in dem Fisch? Jona lernt Gnade kennen. Jona lernt Gnade kennen. Das ist der Höhepunkt dieses Textes. Das ist der Höhepunkt des ganzen Buches, könnte man sagen. Jonah. Und das ist auch mitten so in der Bibel drin. Das ist der Höhepunkt fast der Bibel, könnte man sagen. Seht ihr, am Ende des Gebets, Verse 9 und 10, das ist der Höhepunkt des, Ge des Gebets, der, der, der Geschichte. Verse 9 und 10 steht, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die da doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann, ja, der Herr allein kann retten. Das heißt, was Jonah da sagt, ist, ich habe die Gnade Gottes verspielt, aber die Rettung kommt vom Herrn. Ja, die Rettung vom Herrn heißt, da ist Gnade. Das heißt, er sagt, ich habe die Gnade Gottes verspielt, aber Gnade kommt vom Herrn. Das ist es, was, was Gott versucht, Leute, das ist es, was Gott versucht, uns in jeder Situation, in der wir auch im Leben mal stehen. Zu zeigen. Gott macht es immer wieder. Gott will uns zeigen, die Rettung kommt allein vom Herrn. Von nichts anderem. Nicht von Psychotherapie, nicht von Pillen und nicht von Arbeit und nicht von Kindern, von mir, von sonst irgendwas. Gott will uns in jeder Lebenslage immer wieder zeigen und, und wir müssen uns immer, immer wieder neu lernen, neu lernen, neu lernen. Wenn wir, wenn wir irgendeine Grenze überwinden wollen, eine geistliche Grenze, eine, eine Grenze, wenn wir neue Herausforderungen uns stellen wollen, dass die Rettung vom Herrn kommt. Das ist die Essenz dessen, was die Bibel so einzigartig macht gegenüber allen anderen Weltanschauungen. Übrigens, wenn Jonah, ähm, Jona ist ein Prophet gewesen, der hat Gott gehört, der hat eins zu eins mit Gott gesprochen, der war ein geistlicher Leiter seines, seines, seines Landes, ja, er war Oberpastor, so könnte man sagen. Wenn Jona, der Offenbarung von Gott bekommt, die Gnade nicht richtig verstanden hat. Wenn Jonas Leben zutiefst zerdreht und verzehrt war, weil er Gnade Gottes nicht richtig verstanden hat. Und jetzt, wenn er die Gnade nicht richtig verstanden hat, haben wir sie alle richtig verstanden? Leute, egal ob ihr ein Pastor in meinem Staff seid oder egal ob ihr noch nicht wisst genau, ob ihr ans Christentum glaubt oder nicht. Die Antwort ist auf diese Frage, nein. Wir haben es noch nicht richtig tief in allen Ebenen verstanden. Weil Jonas auch nicht verstanden hat. Also lasst uns schauen, was der Text darüber sagt. Was ist Gnade? Und was passiert, wenn ich Gnade verstehe? Wo bin ich vorher, wo bin ich nachher? Und was passiert, Leute, und übrigens, so werde ich nicht einfach nur Christ. Ja, so wird man Christ, dass man Gnade versteht und dass man es annimmt. Das ist der erste Schritt, da, 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 da geht man über eine Linie rüber. Aber es ist auch der Weg, wie wir geistlich wachsen. Es ist nicht, was ich alles machen muss und was ich tun muss und dann bin ich ein super Christ. Nein, 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 nein. Gnade, das Verständnis von Gnade ist auch, wie wir geistlich wachsen, wie wir Jesus Christus ähnlicher werden, wie wir Christen werden, die nur so strotzen vor Geistlichkeit und vor, dass sie Gott kennen, ja, also Jonah fängt an zu beten, wir gucken uns das Gebet an, hier in Vers 3 steht ich schrie zum Herrn als ich noch nicht mehr ein und auswusste und er antwortete mir in meiner Not und dann, ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf äh, gehört da sind zwei Sachen drin, die, die wir unbedingt haben müssen, ja Zwei Sachen. Die erste ist, ich, ich bin in Not, ich weiß nicht mehr ein noch aus, ich bin dem Tode nahe. Das ist die erste Sache, die da steht. Ja? Und was, was, was er da beschreibt, ist, das ist eine realistische Sicht von sich selbst. Das ist das Erste, wo er steht. Er sagt, da stehe ich. Ich bin nichts. Ich bin ganz schön weit weg von Gott. Und ich bin ungerecht. Und ich weiß nicht mehr ein noch aus, ich bin in Not, ich bin im Bedürfnis, ich habe ein großes Bedürfnis. Seht ihr, das, das sagt er. So, pass auf, zu uns. Es gibt Leute, es gibt Menschen, die können das nicht so sehen. Die sehen sich nicht in der großen Not und gerade im Fisch drin oder sonst irgendwie. Die sagen: Nee, ich, so schlecht bin ich gar nicht. So schlecht bin ich gar nicht. Und, ähm, und die, ihre Sünde geringer einschätzen, als sie eigentlich ist. Und deshalb können sie niemals Gnade begreifen oder in der Tiefe nicht gerade Gnade begreifen. Sie sehen ihre Bedürftigkeit und ihre schwarze kleine Seele als zu gering an. Also als zu klein, so schlimm ist es gar nicht. Das, das bedeutet, dass sie glauben, dass sie wirklich gar nicht so schlimm sind. Und sie mögen nicht, dass man sie als geistlichen Versager beschreibt, ja, und sie mögen auch nicht, dass man über Bestrafung spricht und sie denken auch, dass diese Predigt jetzt zu hart ist. So kann man darüber nicht reden und dass es unfair ist, über eine Notwendigkeit von Bestrafung zu sprechen. Ja, sie sehen sich auch nicht als jemand, der Vergebung oder Verzeihung oder Hilfe braucht in irgendeiner Form. Sie sehen sich selbst nicht allzu schwach an. Sie sagen, mir geht es doch gut, ich bin doch auch gut. Sie haben eine geringe Vorstellung von ihrer Bedürftigkeit. Sie sagen, hey, ich habe mich doch bis ganz, ganz, eben ganz gut geschlagen. Und Freunde, ähm, ich war auch so. Ich habe ich hab immer gedacht, ich bin ziemlich gut. Und die blöden Sachen, die ich so gemacht habe, die hat ja keiner gesehen, außer Gott. Ja gut, aber das ist schon okay. Ich habe studiert sieben Jahre lang Theologie an drei verschiedenen Unis. Danach habe ich immer noch gedacht, ich bin gut. Ich studiere Theologie. Ich stelle mich Gott zur Verfügung. Ich bin genauso, bis ich irgendwann, bis ich irgendwann auf einer Couch saß in Prenzlauer Berg in Berlin, als wir die Gemeinde gegründet haben in Berlin, und ich saß dann auf der Couch und ich weiß es wie heute, das werde ich nie vergessen. Und wir haben ein Paper gelesen über christozentrisches Predigen von Tim Keller. Und er hat die Sachen ausgepackt. Und er hat mir, der Heilige Geist ist dann reingekommen, hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Und dann bin ich unter Tränen zusammengebrochen, weil da ging es los. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte. Wenn wir unsere, diese Seite nicht zugeben, haben wir keine Chance, Gnade tiefer zu verstehen. Je tiefer wir da reingehen. Paulus, ey, wenn ihr Paulus seht, am Anfang war er noch so, irgendwann sagt er, ich bin der Schlimmste von allen. Warum? Weil er tiefer reingehen lassen hat. Müsst ihr noch nicht mal selbst machen, macht jemand für vor, ich komme nachher hin. Ja, okay, das ist die eine Seite, dass wir denken, wir sind besser, als wir eigentlich dastehen. Die andere Seite sind so, dass Menschen auch sagen, oh Mann, ich bin so schlimm, ich bin so unwürdig, Gott will gar nichts mit mir zu tun haben. Ich muss eigentlich vor ihm wegrennen, ich schaffe das gar nicht, alles aus, aus, aufzuräumen. Ich bin so unwürdig wegen der schlimmen Sachen, die ich gestern gedacht habe, die ich getan habe. Ich habe einfach eine viel, viel zu kleine, geringe Vorstellung von Gottes Liebe. Sie verstehen Gottes Liebe nicht, Gottes Hingabe nicht. Sie glauben, dass sie unwürdig sind. Sie glauben auch, dass sie jetzt in diesem Moment zu schlecht sind, als dass sie angenommen und geliebt werden könnten. Das Witzige ist, so unterschiedlich wir diese beiden Menschen auch beschreiben, und das sind manchmal andere Persönlichkeitstypen oder andere Geschichten und andere Sachen, die im Leben passiert sind, in einem Punkt sind sie gleich. Wenn man diesen Menschen beiden sagen würde, Jesus Christus hat sein Leben für dich gegeben, dann stimmen sie vielleicht sogar zu und sagen, ja, super, aber das verändert sie nicht. Ich brauche Schwarzbrot. denke ich, denk, was für ein Bullshit. Es verwandelt sie nicht mehr. Es verändert nicht mehr ihr Selbstverständnis. Es rekonfiguriert ihre Identität nicht mehr. Sie sagen vielleicht sogar, ja klar, das glaube ich. Aber weil sie die Tiefe ihrer Not oder die Tiefe seiner Liebe nicht mehr begreifen, nicht mehr ranlassen, ist die Vorstellung von Gottes Gnade unscharf geworden. Sie ist nicht ganz weg, sie ist unscharf geworden. So, jetzt schaut euch an, was Jona tut, als er da im, im, im Fisch ist. Um Jona, um sich seine eigene Sünde zu erinnern, daran, wie er ist, damit seine Erkenntnis da wächst. Er sagt, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Wenn ihr wissen wollt, wo er selbst steht da, wenn ihr wissen wollt, ich kann das nicht für euch machen. Ja? Ihr, ihr, ihr könnt nicht herkommen in Gottesdienst und sagen, ah ja, jetzt habe ich es verstanden, der Pastor hat gesagt, ich bin schlecht. Ja, ich bin scheiße. So, ne? Und dann, das, das, das wird nicht, ihr könnt nicht aus dem Gottesdienst sagen gehen und sagen, ja, ich bin böse, hat er recht. Das ist viel zu allgemein. So leicht lässt er euch nicht vom Haken. Ja? Ich könnte euch jetzt ein paar Beispiele geben, aber was ich euch sage, ist ein Zitat ähm und darüber denkt nach, fangt an nachzudenken darüber, ja? Das Zitat ist, habe ich leider nicht aufgeschrieben, ist so vorhin im ersten Gottesdienst eingefallen. Das Zitat ist auch von Tim Keller und da geht es alles wovon du mehr Annahme, Sicherheit, Kontrolle, Wertschätzung erwartest als von Gott. Ist per Definition dein Götze, dein Gottersatz, das was ihr hier sagt. Alles wovon ich sage, das ist mir wichtig, Darüber denke ich mehr nach als über Gott. Woran denkt ihr, wenn ihr alleine mit dem IC von Bündchen nach Hamburg fahrt? Über Gott oder über wie ihr neues Projekte macht und Geld und alle möglichen Sachen? Alles, wovon ich mehr Annahme und alles Mögliche erwarte als von Gott, ist ein Götze. Denkt darüber nach. Fangt an, darüber nachzudenken. Nehmt euch Zeit. Lauft alleine irgendwo heute Nachmittag lang oder heute Abend und denkt darüber nach. Also das Erste, was Jonah tat, ist, sich mit diesem Götzendienst zu beschäftigen innerlich. Das hört sich fies an, aber denkt darüber nach, über eure kleine schwarze Seele nachzudenken. Oder denkt darüber nach, über euer Bedürfnis oder was ihr wirklich braucht, drin nachzudenken. Er dachte in der Tiefe der Tiefsee, in diesem Fisch nach, über seine Tiefe der Sünde. Und wenn wir uns unsere Götzen ansehen und die Dinge, die, die wir benutzen, und die wichtiger sind als Gott, dann, und sie bekennen, und sie bekennen, dann werden wir Gnade mehr erfahren. Nur dann gibt es einen Durchbruch. Okay, das ist die erste Sache. Zweite Sache, die ist besser. Die ist ein Glück besser. <lacht> nur die zweite Sache, es reicht, sie reicht eben nicht aus, sich nur die Tiefe der Sünde vor Augen zu führen und zu sagen, okay, dann hat man alles, was ich tun muss und dann, ähm, und dann wird er irgendwie helfen und dann wird Gnade gesteckt. Nein, 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 wir müssen auch sehen, wie weit Gottes Gnade geht, wie tief Gottes Gnade ist, wie kostspielig Gottes Gnade ist. Jona erwähnt hier im, im Text immer wieder den Tempel. Habt ihr euch vielleicht gewundert, warum er mitten im Fisch ist, gleich stirbt und dann den Tempel erwähnt? Er sagt: ich dachte, schon, du hättest mich, Entschuldigung, ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Als ich schon alle Hoffnungen aufgegeben hatte, dachte ich an dich, mein Gott, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel, Vers 5 und Vers 8. Ja, Jona sagt nicht, er weiß, wo, er hat darüber nachgedacht, über wo er wo er schlecht weggekommen ist bei. Und dann sagt er aber nicht, oh, und jetzt vergib mir einfach. Sagt er nicht? Ja? Sagt er überhaupt nicht. Du kannst das alles irgendwie mal fünfe gerade sein lassen, Gott. Wenn wir denken, dass Gnade bedeutet, dass Gott einfach drüber hinwegschaut, dann hat das mit Lachsheit zu tun, aber nicht mit Gnade. Dann werden wir auch nicht verwandelt werden, dann werden wir auch nicht verändert werden. Das wird uns nicht begeistern. Das wird uns nicht... Zum Erstaunen, in Erstaunen versetzen. Und, Leute, und, 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 und da mache ich ein bisschen Fass auf, aber es gibt uns auch nicht viel Hoffnung für diese Welt, überhaupt nicht. Wenn Gott Dinge einfach so weiterlaufen lässt, das Böse weiterlaufen lässt, die Sünden weiterlaufen lässt, die Lügen weiterlaufen lässt, die Heuchelei weiterlaufen lässt, das ist nicht viel Hoffnung, wenn Gott das machen würde, oder? Und Jonah sagt, andererseits sagt er, aber es gibt auch keinen. Es, es, gibt, es gibt Hoffnung. Und er blickt auf den Tempel. Der Tempel. Bevor jetzt jemand sagt, den Tempel. Den Tempel mochte ich schon nie. Den Tempel habe ich immer gehasst. Tieropfer, Schlachten von Tieren, Blut, überall, wie primitiv. Das ist vor 5000 Jahren gewesen. Ich bin froh, dass wir das hinter uns gelassen haben. Ich möchte euch bitten, ganz kurz diesen Gedanken mit anzuhören, was der Tempel damit auf sich hat und wofür der Tempel steht. Pass auf, wenn ihr euch wirklich, wirklich mal zu Unrecht behandelt fühlt, wenn euch wirklich, wirklich Unrecht angetan worden ist, euch, dann befinden wir uns eigentlich in so einer Art Dilemma. Wisst ihr warum? Wenn wir einerseits nicht vergeben, und wir unseren Hass freien Lauf lassen und wütend sind und alles rauslassen wollen. Rache, der muss dafür bezahlen. Auf den Übeltäter, rauf, alle zusammen, den, auf den Feind einschlagen sozusagen. Dann stellen wir aber als nächstes fest, dass das Böse nicht aufgehalten wird. Der Übeltäter vielleicht, der, der, der die Sachen blöd gemacht hat, der uns wehgetan hat, den halten wir vielleicht auf. Aber das, das Böse an sich, das Schlechte halten wir nicht auf. Es gewinnt. Also wenn du nicht vergibst, gewinnt das Böse. Und das ist überall zu finden. Guckt euch die Welt an. Es gibt alle Arten von schrecklichen Dingen. Wir werden verletzt, dauernd. Es hat mir, als Person werde ich verletzt, als Pastor, als Papa, als was weiß ich, als Bruder, als Freund. Und dann nehme ich alle meine Freunde und gehe hinter dem hinterher. Ich und meine Freunde, gegen dich und deine Freunde. Ha, Ja, das ist jetzt witzig, aber ihr, ihr wisst, wie das endet. Also wenn du nicht vergibst, gewinnt das Böse. Aber wenn du einfach so loslässt, wenn du einfach sagst, ah, schon in Ordnung, ja, schon in Ordnung, mach dir drüber keine Gedanken mehr, ich vergeb dir. Lass einfach sein, dann gewinnt das Böse auch. Es gewinnt wieder. Wenn mir jemand Unrecht tut und ich sage, ach, ich werde nichts sagen, ich werde nichts dagegen tun, dann ist diese Person immer noch da draußen und macht es beim nächsten Mal wieder. Oder noch schlimmer. Und beim nächsten Mal, beim zweiten Mal bei mir. Das ist so ein Paradox. Wenn, ich, wenn du einfach vergibst, scheint das Böse zu gewinnen. Aber wenn du einfach bezahlen lässt oder du lässt bezahlen, scheint das Böse auch zu gewinnen. So, und Jonah schaut jetzt auf den Tempel. Wisst ihr, warum? Am Tempel sieht er eine Sache. Im Tempel mit all dem Blut und den Eingeweiden und all dem Zeug und diesen Opfern. Man musste da immer einen Stier hinbringen, wenn man, wenn man was Böses gemacht hat oder irgendwas Schwarzes auf meiner Seele war und so weiter. Ja? Aber der Tempel lehrte eins. Die Sünde wird da ernst genommen. Die wird da ernst genommen. Es wird Blut vergossen. Die Sünde wird ernst Blut wird vergossen, aber es ist nicht das Blut des Sünders selbst. So, und alles, was Josua wusste, war, irgendwie, irgendwie, weil ich Gott schon kenne, wird Gott mit diesem schrecklichen Geheimnis inmitten der Ungerechtigkeit fertig werden. Der sucht einen Weg. Wenn ich, wenn ich einfach vergebe, gewinnt das Böse. Wenn ich einfach bezahlen lasse, gewinnt das Böse. Und Jona sagte, irgendwie muss Gott doch einen Weg finden, zwischen auf der einen Seite das nicht passieren zu lassen und trotzdem mich zu lieben. Ja, Irgendwie muss er doch einen Weg finden, gerecht zu sein und trotzdem mich zu lieben. Wie? Aber wir, wir wissen das, oder? Wir wissen das, was Jona nur gehofft hat, was er nur geahnt hat. So Jona ahnte, irgendwie wird Gott diese Sache lösen. Irgendwie wird Gott in der Lage sein, gerecht zu sein und mich zu lieben zur gleichen Zeit. Die zu lieben, die an ihn glauben. Irgendwie wird Gott die Sünde bestrafen und mich mir doch gleichzeitig vergeben. Ich weiß nicht, wie er das tun wird, aber ich weiß, dass es, da liegen alle meine Hoffnungen drauf. Und im nächsten Moment spürt er, dass Gott zu ihm zurückkehrt und er beginnt, Gott zu preisen in dem Fisch. Wisst ihr was? Jona wusste nicht, was wir wissen. Das heißt, wir wissen, dass Jona selbst ein lebendiges Beispiel dafür war, wie Gott das, worum es im Tempel geht, wirklich erfüllt. Seht ihr, so wie Jona freiwillig in das stürmische Meer sich hat reinschmeißen lassen, um die Seeleute zu retten, so ließ sich Jesus Christus der Sohn Gottes, freiwillig in den Ozean der ewigen Gerechtigkeit Gottes stürzen. Jonah ist reingeschmissen worden, aus welchen Gründen auch immer, und hat dadurch die Seeleute gerettet. Und damit ist er ein Zeichen dahin auf Jesus Christus, der sich hat stürzen lassen, nicht nur in den Ozean. Jesus schwimmt nicht in dem Ozean und sagt, hoch, da ist ein Fisch. Jesus Christus wurde in den Ozean geschmissen, der kein Ende hat, der so tief geht, der so schwarz ist, wo so viel Zorn und Ungerechtigkeit ist, dass die ganze Welt da reinpasst. Da wurde Jesus reingeschmissen. Und da kam auch nicht nur ein Fisch, da kamen die Monster, da kamen Dämonen, da kam alles, was man sich vorstellen kann an bösen, grausamen Sachen, die ihn, die ihn nicht nur geschluckt haben, die ihn aufgefressen haben die ihn aufgefressen haben, nackt. Und er hat nicht überlebt. Er ist gestorben. Und er hat sich freiwillig da reinschmeißen lassen. Warum? Damit du und ich da nicht rein müssen. Damit du und ich da nicht rein müssen. Jesus. Und Leute, damit weil er das macht, wird er zu meinem Vater, zu meinem wirklichen Vater, zu meiner Mutter, zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zu meinem Freund, zu meinem Erlöser, zu meinem Erretter, zu meinem Stellvertreter. Jesus. Und jona sagt, ich schau darauf, ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach dieser Art von absolut kostspieligen Gnade. Weil das ist die Einzige, die mich errettet. Die Einzige. Und Leute, nur wenn ihr diese beiden Seiten seht, wenn ihr die eine Seite seht, wo ihr runterfallt vom Pferd, euer Ereignis euer und zur gleichen Zeit das, was Jesus Christus für euch getan hat, das kommt zusammen. Das ist wie Frost und Hitze, Frost und Hitze, Frost und Hitze zur gleichen Zeit. Das hält kein Herz auf lange Sicht durch. Und es bricht auseinander. Es verändert sich. Es gibt einen Durchbruch. Es gibt einen geistlichen Aufbruch. Beide Seiten sind wichtig. Das Verstehen von Gottes Gnade hängt von diesen beiden Seiten ab. Lass dir das weg. Billig. Lass dir das weg, Hä? Dann, dann, dann kann man sich totschlagen selbst und es verändert nichts. Das zu verstehen dauert. Es gab dieses, ähm, ich weiß nicht, ich kenne sie persönlich nicht, aber es ist eine wahre Geschichte, ein junges Mädchen ähm, hat mit ihrer Schwester zusammen Wäsche aufhängen sollen. Das war vor einiger Zeit, da hat man die aufgehängt, Trockner gab es nicht. Und dieses junge Mädchen hat äh, das beste Businesshemd ihres Vaters. Der war äh, Unternehmer, hat viel mit Firmen gemacht und das beste Hemd, was er hatte, das hat er nur angezogen, wenn die dicksten Verträge an Land gezogen worden sind und die dicksten Firmen in der, in der, im Büro waren. Und die Kleine hat dieses Hemd genommen und wollte es für Papa aufhängen, aber sie ist nicht an die Leine gekommen. Also hat sie es, damit es trocknet, auf so eine rostige Schiebkarre geschlägt. Ja, was passiert mit einem nassen, richtig schönen, dicken Businesshemd, wenn das so auf so einen, so, einen, so einen Griffen von einer rostigen Schublade liegt? Schubkarre. Was passiert dann? Es gibt Rostflecken. Ja, Das Hemd ist versaut. Und diese junge Frau erinnerte sich daran und hat gesagt, und dann ist mein Vater in Hause gekommen und er hat sich so geärgert drüber. Sein so gutes Hemd. Und irgendwie hat sie das das ganze Leben lang begleitet, weil sie immer dachte, mein Vater und der Vater im Himmel sind ähnlich. Wenn ich was falsch mache, dann kriege ich Ärger und zwar bis zum Geht nicht mehr. Dann wird er mich ausmeckern, mich vielleicht sogar misshandeln, mich, mir, mit, mit mir sogar noch schlimmere Sachen machen. Und irgendwann hat sie diese beiden Sachen angefangen für sich zu machen. Er hat gesagt, jetzt verstehe ich. Gott ist nicht so wie mein, Himmlisch, wie mein Vater. Mein himmlischer Vater ist viel, viel größer. Der ist gnädig. Der will mir vergeben. Ich habe das verstanden. Und sie geht zu jemand hin und sagt, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, mein himmlischer Vater, der, der nimmt das Hemd, was ich kaputt gemacht habe, und nimmt es und es ist weg. Und er hat mich ohne Ende lieb. Und ich darf zu ihm kommen. Und er ist, und er ist mein Vater und ich bin sein Kind. Und dann sagt die Person, die, das, die, 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 die sie das erzählt hat, meine, nein, 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 hast du noch nicht ganz verstanden. So ist Gott nicht. Wenn du denkst, dass so Gott ist, nein, 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 nein. Weißt, weißt du, was Gott macht? Gott nimmt dieses Hemd und er zieht es an und er geht damit ins Büro. Und wenn jemand fragt, was ist denn mit dem Hemd passiert? Dann sagt er, soll ich dir mal was über meine Tochter erzählen und wie lieb ich sie habe? Ich ziehe dieses Hemd jeden Tag für sie an. Das ist Gnade. Das ist nicht einfach weg, aber er trägt es. Die beiden Sachen, wenn die euch berühren, nur zu dem Grad, wie sie euch berühren, werdet ihr verändert, werdet ihr einen Durchbruch haben. Deshalb ist das der Höhepunkt dieser Geschichte. Deshalb ist Gnade so wichtig. Deshalb ist das das Zentrum dieser Gemeinde. Deshalb werde ich niemals aufhören von zu predigen. Und dann am Schluss. Am Ende sagt Jonah, er hat es verstanden. Danklieder singe ich. Und Opfer bringe ich. Opfer. Alles. Alles gehört dir. Weil ich das verstanden habe. Ja, der Herr allein kann retten. Lass uns beten. Vater im Himmel, du bist der Einzige, der retten kann ähm, dafür danke ich dir. Von dir allein kommt Gnade und die ist so kostspielig, so teuer erkauft, dass wir uns das nicht vorstellen können. Und deshalb sind wir in deinen Augen so wertvoll und auch so Sünder. Aber du hast den Weg gefunden, durch dich selbst, durch Jesus Christus, das ineinander zu verbinden und uns zu retten. Danke dafür. Amen.